0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also dadurch, dass die Hitzewelle so früh anfing, also schon im März und April, und das ist normalerweise eine Zeit, in der es Regenfälle in der Gegend gibt und in der die Weizenernte stattfindet, die ist sozusagen von der Hitzewelle unterbrochen worden und dadurch ist ein wichtiger Teil der Weizenernte verloren gegangen, den Indien eigentlich in diesem Jahr exportieren wollte um vor allem auch den Weizen, der es dieses Jahr nicht aus, der, aus Russland und der Ukraine gibt, wettzumachen und damit die Preise auf dem internationalen Markt zu stabilisieren. Aber ja, den Plan hat die Hitzewelle zerstört und äh, es gibt einen Exportstopp von der indischen Regierung verhängt. Es gibt also große Defizite auf dem Weltmarkt und das heißt, die Preise international für Weizen sind deutlich höher, als sie es wären, wenn es diese Hitzewelle nicht gegeben hätte. Und das ist eben nur ein Beispiel, wie der Klimawandel die ganze Welt wirklich beeinflusst durch eben diesen globalen Zusammenhang, den unsere Systeme haben. Wie
0: oft wird es auf uns zukommen, geschätzt, berechnet?
1: Dieses Ereignis ist auch heutzutage mit Klimawandel noch ein seltenes Ereignis. Es ist ungefähr ein Jahrhundertereignis. Ohne den Klimawandel wäre es ein extrem unwahrscheinliches Ereignis gewesen, mit dem man also vielleicht einmal in 3000 Jahren hätte rechnen müssen. Und mit fortschreitender Erwärmung wird man sowas aber immer öfter sehen. Also wir schätzen, das in einer 2-Grad-Welt, also wenn die globalen Temperaturen nochmal um 0,8 Grad weiter steigen, ungefähr alle zehn Jahre mit einem solchen Ereignis gerechnet werden muss.
0: Jetzt gibt es immer noch Menschen, gerade auch in den gemäßigten Breiten, gerade auch in reicheren Ländern wie unserem, die sich davon gar nicht so berührt fühlen, weil es ist in Indien, es ist in Pakistan, ich sitze in meinem Haus mit meiner Klimaanlage. Aber Sie sagen, das betrifft wirklich die ganze Welt. Also da kann man sich nicht mehr rausziehen.
1: Hitzewellen gibt es ja nicht nur in Indien, sondern wir haben also gerade in den, in den letzten Jahren in fast jedem Jahr irgendwo in Europa extreme Hitzewellen. Und das Problem ist, dass man die Auswirkungen nicht sofort sieht. Aber Hitzewellen sind in allen Ländern, in denen wir Statistik haben, mit ganz großem Abstand die tödlichsten Extremereignisse. Und das ist eine bisher völlig unterschätzte Folge des Klimawandels, eben teilweise auch dadurch, dass, wenn wir über Hitzewellen reden und Schreiben in Zeitungen, das ist oft bebildert mit Menschen, die im Stadtpark sitzen oder im Springbrunnen planschen. Und die Menschen fallen halt nicht tot auf der Straße um, sondern es sind diejenigen, die in schlecht isolierten Häusern leben, die Vorerkrankungen haben und so weiter, die still und leise in ihren Häusern sterben und dann Monate später in Statistiken auftauchen. Aber Hitzewellen sind absolute Killer und nicht mhm. nur für alte
0: Menschen. In Indien und Pakistan fallen Vögel tot vom Himmel, weil sie in der Hitze nicht mehr fliegen können. Und Tiere liegen im Straßengraben verändert. Das ist dann nicht heimlich still und leise in den Häusern. Warum berühren uns diese Bilder so wenig?
1: Tja, also äh, mich berühren diese Bilder. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich also denke, dass gerade solche Studien extrem wichtig sind, um eben darauf aufmerksam zu machen. Und es ist ja nicht so, dass man nichts dagegen tun könnte, aber dadurch, dass eben die globalen Emissionen weiter steigen und damit Hitzewellen sehr, sehr schnell immer intensiver werden, müssen halt auch unsere Anpassungsmaßnahmen wirklich schnell und konsequent hinterherkommen.
0: Was genau muss passieren?
1: Es muss Frühwarnsysteme geben und die müssen eben bei Menschen auch, auch ankommen. Also die können nicht irgendwo in irgendwelchen Regierungsorganisationen äh, verschüttet gehen, sondern die müssen im Radio und Fernsehen und übers, übers Handy den Menschen zur Verfügung stehen. Und dann müssen, müssen Menschen wissen, was sie machen können, wie sie ihre Körpertemperatur niedrig halten, wo es Wasser, wo es Wasser äh, gibt, das man trinken kann, wo es Räume gibt, öffentliche, in denen man sich kühlen kann, Sowas muss natürlich dann auch, auch eine Stadt zur Verfügung stellen. Das sind so die kurzfristigen Maßnahmen. Und dann längerfristig müssen wir unsere Städte umbauen. Und zwar so, dass es deutlich mehr Grünflächen gibt. Es müssen unsere Häuser besser isoliert werden, dadurch, dass es, dass es dann eben in den Häusern gar nicht so warm wird. Die müssen eben wirklich schnell umgesetzt werden, um äh, Tausende äh, Tote zu verhindern,
0: die, die nicht sterben müssten. Das Time-Magazin hat Sie zu einer der 100 einflussreichsten Personen des letzten Jahres gekürt. Die Zeitschrift Nature sagt, Sie sind unter den Top Ten der Wissenschaftler, die das vergangene Wissenschaftsjahr geprägt haben. Sie sind Leitautorin des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates. Haben Sie das Gefühl, dass Sie ausreichend gehört werden von politisch Verantwortlichen? Nein, da werde ich persönlich sicherlich nicht genug gehört.
1: Und da müssen wir, glaube ich, auch als als community insgesamt deutlich besser werden, ja, um eben auch außerhalb der Medien besser Gehör äh, zu finden. Ich, also ja, Wenn ich wüsste, wie, würde ich es machen. Denn also solange es nach wie vor der Fall ist, dass Saudi Aramco das am, am höchsten bewertet, die, ähm, ja, die am höchsten bewertete Firma der Welt ist und äh, solange BP und Shell mit ihrem jetzigen Businessmodell ähm, Rekordgewinne machen, Solange also ähm, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wahnsinnig lukrativ ist, solange werden wir ähm, dem Klimawandel
0: keinen Einhalt gebieten. Wir sprechen hier von Journalistin zu erfolgreicher Wissenschaftlerinnen sehr sachlich miteinander. Greta Thunberg hat sich hingestellt und sinngemäß gesagt, warum werdet ihr nicht alle panisch? Und ihr wurde vorgeworfen, so wütend zu sein. Ich merke aber, wenn meine zwölfjährige Tochter zu mir sagt, Zitat, Mama, eure Generation hat's echt verkackt. Erlauben Sie sich Emotionen? Bräuchten wir vielleicht sogar mehr Emotionen?
1: Es braucht Greta Thunberg, die wütend ist. Also ich glaube, wir brauchen noch viel mehr davon. Wir brauchen auch zum Beispiel viel mehr Kunst, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Es gibt immer noch, ich habe immer noch keinen einzigen wirklich guten Roman gesehen, der also ähm, sich mit dem Thema Klimawandel äh, auseinandersetzt. Und wir müssen das System auf dem unsere Welt funktioniert, grundlegend ändern. Und das ist schwierig. Ich meine, das haben wir lange, lange Zeit, haben wir es gar nicht wirklich versucht und haben uns äh, von, den, von der fossilen Industrie einreden lassen, ähm, dass, naja, die Wissenschaft ist ja ganz unsicher und man weiß ja gar nichts und ist alles nicht so schlimm. Aber das, ich meine, über, darüber sind wir jetzt hinweg. Aber der nächste Schritt ist dann eben die Umsetzung. Und, und ich, das schaffen wir nur, indem wir wirklich mit allen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unser Denken und unsere, unsere eingefahrenen Systeme aufrütteln und, und ändern. Also ich denke, meine Aufgabe ist da nicht, wütend zu werden, sondern meine Aufgabe ist sicherlich, mit die Wissenschaft so an die Entscheidungsträger und Trägerinnen zu bringen, dass es eben was bewirkt. Aber es gibt ganz viele Aufgaben für ganz viele
0: Akteure in, in unserer Gesellschaft. Und, und ich glaube, wir brauchen sie alle. Sagt Friederike Otto, Klimatologin am Imperial College und Autorin des aktuellen Weltklimaberichts. Welchen Anteil hat die Erderhitzung an der aktuellen Hitzewelle in Pakistan und Indien? Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Erklärungen. Da nicht für.